0: Então, é, a gente está aqui de volta com o segundo programa dessa noite, então. que é exatamente a fala do Dharma. E a gente, de novo, dá uns dois minutinhos para as pessoas poderem chegar. E se você está chegando agora, a meditação anterior ficou gravada no rolo Showreel e também fica no SoundCloud, www.soundcloud.com E tá lá no Alcio Braz sorro, Mas também tá aqui no Show Showreel. Então a gente teve uma meditação sobre o Lutka. Eu acho que vale muito a pena para quem não pôde estar tá aqui poder praticar. É... Seria legal a gente, agora também, quem está chegando, poder arrumar um lugar tranquilo. Evidentemente, num, não precisa ser um lugar totalmente silencioso. É só um, um lugar mais tranquilo onde né? a gente possa ficar em zazen. A fala do Dharma é uma forma de praticar zazen que a gente escuta um professor, algum convidado falar. Normalmente, a pessoa lê um sutra, um trecho de um sutra antigo ou moderno, sutra normalmente, classicamente é usado para as palavras do Buda, mas a gente também usa sutra para qualquer professor budista. E a gente está atualmente estudando o livro De Pé na Beira do Abismo, da Joan Halifax Roshi, a nossa professora lá do Pai do Novo México. É, a gente está lendo o capítulo sobre respeito. E está sendo bem interessante, principalmente nessa época que a gente está vivendo. Está tudo gravado no SoundCloud, tem uma playlist com esse nome na beira do abismo. E eu realmente sugiro, se você está chegando pela primeira vez hoje, que você escute as gravações das falas do Dharma anteriores. Eu sou o Alcio, esse aqui é o nosso templo virtual, nosso zendo virtual, Enendi virtual, templo Zen do cuidado amoroso eterno. Fisicamente ele fica na subida do Pavão Pavãozinho, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas no momento ele está sendo virtual. Né? A gente está tendo práticas terças às 8 da noite, aos é sábados às 9 da manhã. Terça às 8 da noite com o nosso irmão Rafael. Sábado às 9 da manhã com o nosso irmão Roberto. Práticas para iniciantes. Quartas aqui à noite eu, falo, eu faço uma meditação orientada às 8 e a fala do Dharma às 8h30. E nos outros horários, que é quarta de manhã, às oito, quinta às oito da manhã, quinta às oito da noite, sexta às oito da manhã e sexta às oito da noite, nós temos o nosso irmão Diego, a do Dharma, que reside no templo, energia em, em Copacabana, conduzindo meditações também, conduzindo as nossas práticas. Então, desde o começo da quarentena, a gente está mantendo a nossa prática virtual no templo Zen do Cuidado Amoroso. E, então, eu agradeço muito vocês estarem aqui, porque... Como eu digo, se não fosse pelas pessoas que praticam conosco, provavelmente a gente não estaria praticando. Eu sempre digo que, para mim, ser ordenado e virar um irmão, que normalmente se chama de monge budista, a gente prefere chamar irmão na ordem dos budistas, irmão na ordem dos hospitalares do Dharma, na verdade isso é uma forma de me obrigar a praticar, né? porque aí eu me obrigo a compartilhar o Dharma pelos meus votos. Então é, é bem legal. É bem legal vocês estarem aqui. Eu agradeço muito vocês estarem aqui junto. Então, a gente vai fazer a fala do Dharma. E na fala do Dharma tem um pequeno ritual. Quem já foi lá, já viu. A gente, quem estava no Zendô, lá presencial, a gente meditou voltado para a parede. Aí a gente se vira para o centro do Zendô. E aí eu convido o Sino a soar e a gente recita junto um verso que chama-se Verso da Abertura do Dharma. Um verso em que a gente faz um voto de prestar atenção, de praticar Zazen, deixando que as palavras atravessem por nós e possam nos ajudar a corporificar o Dharma do Buda Shakyamuni. Então, a gente em geral recita junto com as mãos em prece, ou engachou como a gente fala em japonês, e depois a gente fica na postura do Zazen. Pode ser na cadeira, na forma ocidental, ou sentado na almofada, na forma oriental. Se for na cadeira... Lembra de colocar os pés no chão, as coxas paralelas ao chão. Se for da forma oriental, senta em posição de lótus, semilótus ou na posição birmanesa. É... Aí a gente recita então esse verso da reflexão três vezes depois eu faço a fala do Dharma, o comentário, tudo isso faz parte da fala do Dharma, a leitura e o comentário. E no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas, todos juntos, todas juntas. A gente recita três vezes também, no final disso tudo eu recito um versinho que foi anotado por Dogen Zenji, o fundador da nossa tradição. Então é isso. Então que a gente possa ficar na postura de Zazen, com os olhos suavemente fechados, e eu vou convidar o sino a soar e a gente vai começar. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhares e milhares de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhares e milhares de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, a gente está continuando de pé na beira do abismo no capítulo sobre respeito. E agora ela vai começar um subcapítulo, um subitem. Hostilidade Horizontal. Todos os anos no programa de, nos programas de treinamento do Pai para Clínicos, eu encontro enfermeiros e enfermeiras que foram machucados por seus pares e que estão refletindo sobre se deixarão sua profissão ou não. Diante me disse que eh, 20% dos enfermeiros e enfermeiras deixam a enfermagem não por causa de dificuldade com pacientes ou médicos, mas por causa de assédio e grosserias dos seus pares. O custo da hostilidade horizontal para a profissão da enfermagem assim como o custo para os pacientes e instituições que cuidam da saúde, é impressionante quando refletimos sobre isso. Na sua tese para o seu curso de capelã, Jean contou a história de sua própria experiência com hostilidade horizontal no local de trabalho. Ela estava trabalhando como uma enfermeira numa sala de emergência quando perdeu o seu irmão, doente de câncer. A performance dela no trabalho ficou prejudicada devido ao seu luto profundo que a distraía. Ela escreveu, e aqui são palavras da Jan. O que aconteceu a seguir, dentro de uma equipe que tinha até então me considerado de uma maneira bastante especial, bastante elevada por um longo tempo, foi quase como se fosse uma bola de neve numa avalanche. Erros que eram menores ou médios, naquele ambiente de ritmo tão rápido, se tornavam eventos super importantes. As emoções se tornavam o assunto de fofocas e de chateações. À medida que a atenção com a minha performance aumentava, também aumentou a minha ansiedade um sentimento de estar sendo sobrecarregada e estar sendo sobrepujada e um sentimento de terror. Eu não compreendia que a minha vulnerabilidade fazia com que a maior parte das, dos meus companheiros e companheiras de trabalho ficasse desconfortável o que os ataques e sabotagens sutis fossem uma forma de autoproteção. Eu sabia que quando eu virava numa esquina numa esquina do corredor e encontrava com enfermeiras num grupo que então subitamente silenciavam, provavelmente eu era o assunto. Assim como eu tinha visto acontecer com outras enfermeiras ou enfermeiros que estavam sendo expelidos pouco a pouco da equipe. Eu me sentia observada e vigiada. John, aí já é John falando, tirou uma licença de seis semanas e retornou se sentindo muito mais estável e pronta para trabalhar. Entretanto, sua equipe não estava pronta para deixá-la de entrar de volta. E aí, a John reproduz a fala da, da Jan. Uma sequência de ataques sutis, tanto abertos quanto assim ocultos, e dar de ombros me tornaram muito claro que eu deveria procurar uma posição em outro departamento. Um ambiente no qual eu tinha me desenvolvido, desabrochado, havia se tornado hostil. E eu descobri que, entre aspas, minha história, qualquer que fosse, já estava correndo pelo hospital todo. Eu dava de encontro com essa história, entre aspas, nos lugares mais estranhos. Parecia que algumas e alguns dos enfermeiros no meu pequeno hospital, estavam se realmente alimentando-se do meu incômodo anterior, tentando manter a sua versão da minha crise viva. Parecia que eram abutres buscando algo suculento para se alimentar. E sempre na vizinhança dos meus esforços, esperando que falhassem para normalizar minha vida de trabalho. E aí, a Joan continua. Eventualmente, Jean se transferiu para uma nova posição, num, trabalhando no hospice aquele lugar onde você cuida de pacientes que estão mais próximos de morrer, né? pacientes que a gente às vezes chama de terminagem, ou um estado de terminalidade. Então, a Jean foi trabalhar nesse lugar, que era num prédio do outro lado da rua do hospital. Seus novos colegas, suas novas colegas reconheciam o seu luto como algo normal e ela voltou a se desenvolver nos seus papéis profissionais. Ainda assim, o seu sentido de autovalorização tinha sido danificado pela sua experiência de agressão e rejeição pelos seus pares. Por anos, ela tinha que se segurar quando ela entrava no hospital de volta. Abre aspas. De alguma forma, esses colegas, essas colegas tinham conseguido atingir algo muito central e profundamente sensível durante um tempo de profunda vulnerabilidade e desafio, ela escreveu. E aí a Joan continua, por que que essa agressão interpares é tão prevalente na enfermagem? Uma profissão que é conhecida por sua ação de cuidado. Uma exploração de, do comportamento de grupos oprimidos nos dá insight para a sua presença na enfermagem e na sociedade como um todo. Eu aprendi muito sobre agressão interpares no início da década de 70, quando o feminismo estava começando a despontar nos Estados Unidos. Muitos de nós no movimento rapidamente nos tornamos conscientes do desrespeito que surgia entre as nossas colegas mulheres. De fato, o termo hostilidade horizontal apareceu no movimento feminista. Aquela feminista famosa, ativista de direitos civis e advogada Florence Kennedy cunhou o termo. Ela escreveu, abre aspas, a hostilidade horizontal pode se expressar naquela rivalidade entre irmãos ou no duelo competitivo que não apenas detona a tranquilidade de escritórios ou as residências dos subúrbios, mas também detona alguns grupos políticos radicais e, tristemente devo dizer, também detona alguns grupos de liberação de mulheres. É uma raiva mal dirigida que, na verdade, deveria se focalizar nas causas externas da opressão", fecha aspas. Kennedy estava ativa no movimento de direitos civis em Nova York, no mesmo tempo, ao mesmo tempo em que eu trabalhava como um pesquisadora em Colúmbia, que é uma universidade lá. Eu a encontrei em eventos do movimento ao longo dos anos. Ela era durona e falava bem. E ela não levava para casa qualquer tipo de ofensa. Era filha de um carregador de uma companhia de ônibus. E ela cresceu é, no meio de negros, numa vizinhança predominantemente branca, na cidade de Kansas City. Quando a Ku Klux Klan tentou expulsar a sua família de lá, o pai dela os afastou com um rifle. Ela brigou pelo seu lugar devido como estudante na Escola de Direito de Colômbia, onde ela, onde ela era a única pessoa negra e uma das únicas oito mulheres na sua turma. Em 1965, ela foi presa tentando chegar na casa dela, na Rua, 80, na rua 48 Leste, porque a polícia não conseguia acreditar que ela vivesse naquela vizinhança. Essa experiência a transformou num ativista. E mais tarde, ela fundou o Partido Feminista. Sobre a hostilidade horizontal, Kennedy descreveu, abre aspas, criticamos umas às outras ao invés de criticar o opressor, porque é menos perigoso a gente criticar umas às outras, fecha aspas o opressor às vezes também é algo mais nebuloso ou mesmo invisível. Mas a razão mais insidiosa para a hostilidade horizontal, Kennedy observou, é que as pessoas oprimidas podem ser cúmplices da sua própria opressão. Ela escreveu, abre aspas, não pode haver um sistema de opressão tão presente em todos os níveis, tal como aquele que acontece nos Estados Unidos, sem o consentimento dos oprimidos." Fecha aspas. Quando a opressão é o status quo, mesmo aquelas pessoas que estão no grupo oprimido tendem a cair nos papéis que reforçam esse papel de ser subjugado. Por exemplo, as mulheres podem internalizar a mensagem de que são mais fracas que os homens e então inconscientemente passam a se comportar de maneira submissa quando estão próximas de homens. Esse fenômeno é chamado de opressão internalizada. As pessoas marginalizadas são, por definição, sof sofrem mais bullying que aquelas que estão no poder. E frequentemente elas levam aquele bullying para um lugar profundo por dentro, onde ele se manifesta como um bullying feito consigo mesmas vergonha e falta de auto respeito. A opressão internalizada, a violência sistêmica e várias formas de abuso hierárquico criam a marginalização e condições perfeitas para a hostilidade horizontal. Abre aspas e fala Kennedy. Dividir e conquistar. É isso que eles tentam fazer com qualquer grupo que tenta provocar uma mudança social. As pessoas negras são supostamente dirigidas contra os porto-riquéns. As mulheres devem se voltar contra suas mães e sogras. Todas nós e todos nós supostamente devemos competir uns com os outros, umas com as outras, pelos favores das elites. E aí, fecha aspas, e a Joan continua. Eu aprendi numa idade precoce que quando os homens fazem bullying com mulheres para manter sua dominância, é tipicamente através de um abuso direto, de cima para baixo, a partir de condescendência, um tipo de patronagem, sequa, eh, sexualização ou comportamentos que envergonham as mulheres, tais como... Eh, abuso físico real ou abuso sexual. Por outro lado, eu vi no movimento feminista que as mulheres usam a agressão interpares e a violência vertical, mas de baixo para cima, de uma posição de vulnerabilidade, tentando tornar aquilo que sentem como um desequilíbrio de poder uma situação mais simétrica. Eu observei que as mulheres que se sentem menos, empoderada, frequentemente, menos empoderadas, frequentemente tentavam derrubar mulheres que elas consideravam como mais poderosas. A gente vê isso frequentemente com mulheres políticas, mulheres acadêmicas, mulheres que são líderes no campo dos negócios e mulheres que são líderes religiosos. Eu já recebi esse tratamento eu mesma e foi duro, hein? Mulheres que demonstram força podem se tornar alvos, não somente para os homens e para a mídia, mas também para outras mulheres. Entretanto, nunca devemos perder de vista o fato que é mais comum que os homens sejam os que fazem o bullying do que as mulheres. Dois terços de todos os bullying, as pessoas que fazem bullying com mulheres são homens, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto de bullying nos locais de trabalho em 2014. Jan explicou como o auto-respeito desempenha um papel no fenômeno da marginalização na sua experiência como enfermeira. E aí tem as palavras da Jan. Historicamente, a enfermagem recruta jovens mulheres que valorizam o cuidado dos pacientes, o serviço e o auto-sacrifício. As enfermeiras e os enfermeiros são confrontados com a, a, a percepção comum de serem menos que os seus parceiros e parceiras médicos dentro do sistema de saúde que é composto primariamente por médicos, homens e mais velhos. Essas enfermeiras que não têm poder, autonomia e autoestima frequentemente Aprende os comportamentos dos marginalizados, olhando para esses mais poderosos para receber aprovação e desvalorizando o seu próprio poder. E aí a John fala, o estresse de ser marginalizado é um fator que leva à agressão interpares entre as enfermeiras. Isso tudo por cima do estresse de ter que lidar com emergências médicas, com riscos físicos e emocionais. Para Jan, a hostilidade horizontal começou durante o seu processo de residência. Ela escreveu que, enquanto algumas das suas preceptoras escutavam e orientavam, outras simplesmente observavam e esperavam por oportunidades para humilhar sob eh, o disfarce de arrancar fora as ervas daninhas, as mais fracas, e provavelmente isso será algo derivado da sua própria forma de socialização na profissão da enfermagem. Então, aqui acaba essa parte de hostilidade horizontal e na semana que vem a gente vai ver a violência vertical. Mas é importante a gente perceber que como ativas a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque é fácil a gente cair na hostilidade horizontal, como a Joan estava falando, porque é mais fácil a gente brigar entre nós do que a gente realmente afrontar os opressores, afrontar aqueles que estão por cima. Então é muito importante a gente entender isso quando aparecerem sentimentos de inveja, competição, quando a gente começa a querer detonar as pessoas que são como nós, mas que por acaso estão se destacando em algum campo. Isso não acontece só entre mulheres, isso acontece entre homens também, mas, na verdade, o que a gente perde de vista é que todas nós e todos nós, como é, membros de uma sociedade que pratica violência sistêmica, a gente tende a, naturalmente, internalizar esses comportamentos violentos. Seja a comunicação violenta, seja a opressão, seja o bullying, seja o desprezo. É difícil a gente até perceber quando está praticando isso. Faz parte da prática de um bodhisattva, da prática de um praticante do Dharma, prestar atenção nisso, para que a gente possa construir comunicação não violenta, uma comunicação do coração para o coração. E que a gente possa não responder ao ódio, ao bullying, com mais ódio e mais bullying. Nesse momento especificamente que a gente está vivendo, é muito importante a gente preservar a nossa sanidade mental e a gente ser capaz de lidar com isso de uma maneira amorosa. Firme. É claro que a gente tem que lidar com firmeza, a gente tem que ser firme com os intolerantes, a gente não pode ser tolerante com os intolerantes. A gente tem que ser firme, a gente tem que marcar a posição, a gente tem que lutar contra qualquer força genocida, fascista, qualquer coisa que desumanize as pessoas, qualquer coisa que desvalorize as pessoas. A gente já passou da marca há alguns dias de mais de 50 mil mortes nessa pandemia. A gente não pode esquecer isso, nem desvalorizar o trabalho dos profissionais de saúde, nem desvalorizar aquelas pessoas que estão com consciência procurando proteger toda a coletividade. A gente sabe que tem pessoas que têm que trabalhar, que estão na rua por isso. Mas a gente tem que ter consciência do nosso papel no nosso grupo social, onde a gente participar, para que a gente possa trazer essa discussão à tona e a gente possa ser um efeito de saúde mental e não um efeito de doença e negacionismo. Então, é, que a gente possa, essa semana, como praticantes do Dharma, que a gente possa lidar com as dores dos lutos, que a gente, e de novo eu falo da meditação que a gente fez antes, é uma meditação exatamente para lidar com o luto, que a gente possa lidar com os nossos lutos, os lutos de quem está em volta de nós, que a gente possa se proteger e ajudar as pessoas a se protegerem, que a gente possa ajudar informações idôneas a serem propagadas, que a gente possa combater todas essas situações de violência sistêmica quando a gente tiver chance discriminação de minorias por orientação sexual, de gênero, discriminação por racismo, qualquer tipo de discriminação a gente tem que combater. E, novamente, eu lembro que em Nindji tá está fechado o templo, lá no Pavão Pavãozinho, está fechado para práticas presenciais porque a gente acha que a é nossa dever proteger as pessoas e que é irresponsável juntar pessoas numa sala pequena para respirarem em conjunto. Então, a gente agradece que todas vocês e todos vocês estejam aqui praticando com a gente. Mais uma vez, a gente agradece o privilégio de termos saúde nesse momento, estarmos vivas e vivos. A gente saúda também Xangô hoje, nesse dia, que é dia de São João, que é uma das formas de Xangô, a nossa tradição. E, enfim. Um grande abraço e até a próxima. Eu lembro que amanhã, às oito da manhã, a gente tem prática com o nosso irmão Diego, Alegria do Dharma, e às oito da noite também, sexta, às oito da manhã e oito da noite, sábado, às nove da manhã, temos a prática de iniciante. Muito, muito obrigado. E que a gente possa continuar praticando e compartilhando o Dharma. Um grande abraço e até a próxima. Eu vou agora fazer soar o sino do mesmo, como eu falei para vocês, é, a gente recita os quatro votos dos Bodhisattvas, juntos e depois eu recito um versinho do Dogen Zendi. Muito obrigado pela presença. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. Faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar. Preste atenção. Não desperdice a sua vida. Mãos em prece. Eu reverencio a todas e todos presentes e novamente agradeço. Então... Até amanhã para quem vier praticar e até semana que vem para quem voltar na quarta-feira. Muito obrigado.